0: Abrejos con patas peludas, culebras marinas que fabrican lodo, topos con tentáculos en la nariz, un pez que se infla y se expande medio metro... La verdad es que el mundo animal acuático está repleto de ejemplos de animales con características asombrosas y, por cierto, muy extrañas.
1: Uno de estos animales, precisamente, es el topo de nariz de estrella. A este mamífero, que habita en Norteamérica, le ha tocado tener en la punta del hocico 22 tentáculos rosados y dotados de movimiento... ...que le dan el aspecto de un monstruo alienígena. Con ellos puede capturar lombrices, insectos y pequeños crustáceos... ...que son la base de su alimentación. Escava túneles y es un buen nadador. Esto es, amigos, La Fuente de la Vida. Una adaptación del programa original de John Berno Magui a través de la Biblia y que hoy se escucha en decenas de países a España el programa llegó por medio del trabajo de Virgilio Bagnoni y aquí una servidora junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio Esperanza Suárez les da la bienvenida y les agradece el tiempo que vamos a pasar juntos pues sí, aquí el espacio suena como ustedes ya lo están escuchando y la sintonía ya la han oído. Pero tenemos un país muy cerquita de nosotros que dicen que tiene forma de bota, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Italia. ¿Saben cómo suena este espacio en idioma italiano? Vamos a escuchar. Ed qua, carissimi amici, como al solito el vostro Enzo vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione che anche questa sera gli presterete. Bene. Ieri, esattamente, abbiamo iniziato lo studio di un altro libro, quindi un libro nuovo dell'Antico Testamento,
0: e, se ci avete seguito, vi ricorderete senz'altro che si tratta del libro di
1: Josué. Abbiamo detto che questo è il libro della redenzione nella terra promessa. La palabra clave. ¿Qué les parece? A mí, sinceramente, les digo un secreto. Me encanta el idioma italiano. Me encanta. Y me gusta mucho la pizza también que venden en Italia, por cierto. Bueno, volvamos a nuestro programa, La Fuente de la Vida. Un programa en el que nos acercamos a la Biblia, el libro más vendido de toda la historia. Y nosotros, desde este espacio, recorremos capítulo por capítulo, libro por libro, para acercarles las verdades bíblicas y para que no solamente las escuchen y les gusten sino también para que sea posible que ustedes las apliquen a su propia vida como no podría ser de otra manera la fuente de la vida tiene una página web para que ustedes la visiten lafuentedelavida.com Pueden también descargar nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Y para aquellos que utilizan las redes, las redes sociales, les invitamos a seguirnos a través de Facebook. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ahora ya vamos a escuchar una canción. Podríamos poner una canción en italiano, pero no, como el programa es en castellano, vamos a escuchar una canción en idioma español.
0: Paisaje que te observa, del aroma y la fragancia, de los vinos, de las flores y la tierra. Detente, te y contempla todo lo que forma tu camino. Que tan solo en transitarlo está todo su sentido porque hay más que nunca vemos o quizás que nunca hemos querido ver porque hay más que aún sin quererlo nos demuestra que hay algo más para ver esa a él esa él esa a él Es a él Es a él Es a él, es fijado en eso sol que nos calienta y ante quien nos deslumbramos Has pensado alguna vez que hay otra luz que hasta el sol puede cegar Cuando miras a la luna y las estrellas no veas solo lo romántico no te quedes solo ahí o te da miedo pensarlo porque hay más que nunca vemos o quizás que nunca hemos querido ver porque hay más que aún sin quererlo nos demuestra que hay algo más para ver esa él, Esael, él, Esael, él, esa es es cuando ves levantar vuelo. Y, yo, y su libertad te anhelas. Cuando te deleitas viendo una hormiguita con su ingenio y su paciencia, no respondas diciendo, es casualidad, que por cierto no contesta. Preguntas que brotan de tu interior Solo Dios tiene respuestas Porque hay más Que nunca vemos O quizás que nunca hemos querido ver Porque hay más Que sin quererlo nos demuestra que hay algo más para ver. Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... En
1: nuestro recorrido por los libros de la Biblia hemos llegado al libro de Naún, un libro profético en el que se recogen una serie de revelaciones de Dios contra personas que se levantaron en contra de él.
0: Sobre estas instrucciones de Dios hemos estado reflexionando en los últimos programas capítulo a capítulo, recorriendo las tres partes en las que se divide este breve pero intenso y relevante documento. Hoy alcanzamos los versículos de su tercer capítulo, en el que descubriremos más detalles sobre la revelación que Dios ha hecho a
1: través de su siervo. No. Nos vamos a ir a los versículos 7 a 19, terminando un tramo más de este viaje completo por todos los libros de la Palabra de Dios. Nos encantaría que nos acompañase, así que vamos allá. Pero antes, tomen nota de nuestro número de WhatsApp para que, si ustedes lo desean, puedan ponerse en contacto con nosotros. 601 sesenta y 65 Déjenos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. 601 sesenta y
2: 65
0: la fuente de la vida
2: Naúm capítulo 3 versículos 17 al 19 continuamos hoy amigo oyente nuestro recorrido bíblico y llegamos a nuestro último estudio en esta pequeña profecía de Naúm. estamos viendo aquí en este último capítulo el capítulo tres, una descripción muy intensa que se nos presenta de la destrucción de la ciudad de Nínive usted debe recordar que cuando esta profecía fue dada era algo profético, no era un relato histórico de lo sucedido. Pero el relato histórico se conforma a este relato, y por cierto, que puede ser profético al aplicarlo a nuestras propias naciones en el presente. Ahora, como vimos en nuestro mensaje anterior, Dios utilizó un lenguaje muy duro al describir a Nínive, y dijo que él iba a mostrar a todas las naciones la vergüenza, la inmundicia y lo vil de esa gran civilización, para que todo el mundo pudiera observar su miserable condición humana y espiritual. Era el fin de ese gran imperio asirio. Y en el versículo siete de este capítulo tres de Naúm leemos lo siguiente. «Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, «Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores?» Dios estaba preguntando aquí, ¿dónde voy a encontrar a alguien que lamente, que muestre dolor por lo sucedido a esa ciudad? Nadie se iba a acercar a sus restos para lamentarse ante su caída. Era una situación de aislamiento muy triste. Era como un gigantesco funeral en la más absoluta soledad. Quizás algunos de nosotros habremos pasado por una situación en la cual hemos asistido a un velatorio en un tanatorio y nos encontramos con la desagradable experiencia de que el que ha partido a la presencia del Señor no tenía familiares y solo unos pocos amigos están presentes. Esa situación nos demuestra las consecuencias inevitables de la soledad y el aislamiento a que esa persona involuntaria o voluntariamente se sometió en esta vida sin relaciones afectivas verdaderas y sin realizar ninguna obra hacia los demás que pudiera haber sido recordada con cariño y gratitud. Volviendo a nuestro pasaje, Dios ya anticipó, por medio del profeta Nahum, que la única respuesta a aquella tragedia sería la alegría y satisfacción de todo el mundo, de los pueblos que habían sido masacrados y oprimidos por los asirios, y cuya agresividad y brutalidad costaron grandes sufrimientos y la pérdida incalculable de vidas. Cuando Dios transmitió este mensaje a través del profeta, nadie lo habría creído. Solo Naúm lo aceptó por la fe y así sucedió como Dios lo había prometido. Y así fue como aquel pueblo cruel tuvo que soportar el resultado de sus ofensas al Dios vivo y verdadero y a su desprecio total por la vida humana y la dignidad de las personas. Otra vez se cumplió esa famosa sentencia del libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo siete, que establece que cada uno cosecha lo que siembra. Es una de las leyes inexorables que encontramos en la Biblia, ya que la hemos visto cumplirse en la realidad tanto en la vida de los individuos como en la experiencia de grandes naciones e imperios a través de los siglos. Y continúa diciendo el versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Tebas era la gran capital del Alto Egipto, en este sentido, citamos aquí un párrafo de un libro del doctor Feinberg, que escribió extensamente sobre los libros de los llamados profetas menores. Dijo el citado profesor Tebas fue la ciudad capital de los faraones para las dinastías décimotaba hasta la vigésima. Tenía una arquitectura tal que los griegos y los romanos la admiraban. Los griegos la llamaban Diospolis porque allí adoraban al equivalente egipcio de Júpiter. Estaba situada en ambos lados del río Nilo. En la ribera este se encontraban los famosos templos de Karnak y Luzor. El primer poeta griego, Homero, la describió como «teniendo cien grandes arcos o puertas». Sus ruinas cubren una superficie de unos cuarenta y tres kilómetros. Allí se rendía culto al principal dios de los egipcios, llamado Amón, quien fue representado, en algunas reliquias egipcias, como una figura con cuerpo humano y cabeza de carnero. El juicio de esta ciudad, impía e idólatra, fue predicho por Jeremías en su capítulo 46, versículo 25. Y en Ezequiel, capítulo 30, versículos 14 al 16. No Amón, o Tebas estaba emplazada en una zona favorable entre los canales del río Nilo, con este río actuando como una protección natural. El Nilo presenta el aspecto de un mar cuando anualmente desborda sus riberas. La ciudad de Nínive podría contemplar su propia suerte en lo que sucedió con Noamón o Tebas, porque esta ciudad no era mejor a los ojos de Dios desde un punto de vista espiritual y moral, que la poderosa capital egipcia. Hasta aquí la cita del doctor Feinberg. Dios estaba diciendo que el destino de la ciudad de Tebas debería haber sido un ejemplo para el imperio asirio, porque fueron precisamente ellos, los asirios, los destructores de Tebas, una gran ciudad que parecía inexpugnable. Parecía que nadie podía conquistarla, pero los asirios la tomaron y destruyeron. Por ello, este debería haber sido un ejemplo para Siria. Dios había juzgado a Tebas y en este pasaje estaba explicando los motivos que también tenía para juzgar a esa ciudad. Es que, como hemos dicho en otras ocasiones, el gobierno supremo de Dios actúa también hoy entre los gobiernos de este mundo. Cuando se dice que la ciudad estaba rodeada de aguas, se estaba refiriendo el profeta a la estación de las lluvias en la que el río Nilo desbordaba su cauce y ofrecía el aspecto de un gran mar. La ciudad estaba construida de tal forma que en el periodo de las inundaciones ella no se inundaba en absoluto. Más bien, el agua la proporcionaba una protección natural ante los potenciales invasores. Ahora, esta ciudad había sido construida de tal forma que no se inundaba durante la época cuando se desbordaba el río. Por ello, escribió Naum que su baluarte era el mar y tenía las aguas por muro continuamos leyendo en el versículo nueve de este tercer capítulo de nahum etiopía era su fortaleza también egipto y eso sin límite fut y libia fueron sus aliados estos eran los aliados de la ciudad de tebas que estaban situados alrededor de ella Habiendo sido por un tiempo la capital del imperio egipcio, estaba convencida de que nunca podría caer, porque tenía un gran desierto a ambos lados. El río Nilo la protegía, y tenía aliados por el norte y por el sur. ¿Cómo podría alguien quebrar semejantes defensas? Bueno, los asirios lo lograron, pero como estamos leyendo, ellos también, que se consideraron invencibles, a su tiempo cayeron estrepitosamente. También en la actualidad, hay naciones que tienen un potencial nuclear en armas, de ataque y defensivas, y piensan que son lo suficientemente capaces como para protegerse a sí mismas y desencadenar un ataque contra otros. Pero cuando llega el momento en que Dios interviene, ese panorama de seguridad pone en evidencia sus fallos y esa nación comienza a perder su influencia. Amigo oyente, la mejor defensa para cualquier país estaría basada en un retorno espiritual a Dios, un reconocimiento de su autoridad en su gobierno, o al menos un respeto y aplicación de los valores éticos y morales de la Biblia. Ha habido, y hay grandes gobernantes, que no son cristianos, pero de todas formas tienen un gran respeto por los principios morales de la Palabra de Dios y los tienen en cuenta en muchas de sus decisiones y en su ética personal. Desgraciadamente, muchos usan la ética de cristianos, pero su vida y costumbres contradicen las normas espirituales de la palabra de Dios. Con demasiada frecuencia tenemos la evidencia de que, según los medios de difusión, cada vez se descubren nuevos casos de corrupción y novedosas formas de obtener ganancias indebidas. Y después... Cuando surgen periodos de crisis económicas o catástrofes naturales, esas personas responsabilizan a Dios y le piden protección ante la adversidad. Esta actitud podría calificarse como de hipocresía, y hemos de reconocer que se pone en evidencia fácilmente porque la persona vive con una frágil fachada honorable, al mismo tiempo que quebranta la ley humana, ley que ha sido determinada por los representantes democráticos de los ciudadanos, y en muchos casos ha sido permitida por Dios. ¿Piensa usted que Dios va a pasar por alto el castigo? ¿Somos acaso algo especial nosotros que nos coloca en un nivel superior de calidad humana? Cuando despreciamos los principios que Dios ha establecido, no podemos al mismo tiempo esperar la bendición de Dios. Ni a nivel personal, ni como pueblo. Ahora, Dios dijo aquí en el versículo 10 de este capítulo tres de Nahum, «Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus nobles echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos». Eso fue lo que Asiria, lo que Nínive, había hecho al desatar su violencia contra los habitantes de Tebas, y entonces les estaría sucediendo pronto a ellos». Otra vez tenemos aquí la ya citada ley de la siembra y la cosecha, que refiere Gálatas capítulo seis y versículo siete. Y en el versículo once de este capítulo tres de Naum leemos: Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Ellos estaban buscando alivio o una evasión por medio de la bebida, pero ese descontrol no les iba a resultar de ninguna ayuda. De la misma manera, este desahogo momentáneo tampoco contribuye a aliviar las tensiones de nuestro tiempo, y además, deteriora gravemente la salud física y el funcionamiento de la mente. Y en el versículo 12 leemos, «Todas tus fortalezas serán cual higueras cargadas de brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer». Creemos que si usted ha visto de cerca una higuera, se puede dar cuenta de lo que se está hablando aquí. Cuando las higueras están maduras, todo lo que uno tiene que hacer es sacudir las ramas y los higos caen. Y esta es aquí la ilustración. Esta ilustración nos ayuda a visualizar que las defensas que ellos tenían eran una pura apariencia, y que en el momento en que se acercara el enemigo, éste pasaría sobre ellos con gran violencia, como si no estuvieran allí. Y continuó diciendo en el versículo 13, «He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti». Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Aquí parece que ante la audacia de los atacantes, los feroces soldados asirios que protegían la ciudad perdieron su valor y estarían actuando con la debilidad e indefensión que caracterizaba la vida de las mujeres de aquella época. A causa de los efectos destructivos de la inundación de la ciudad, como hemos visto en el capítulo dos versículo seis, donde decía las puertas de los ríos se abren y el palacio es destruido, los soldados atacantes fueron capaces de entrar en el recinto amurallado y entonces los defensores no tuvieron otro recurso que provocar incendios y huir en dirección a la parte interior de la ciudad. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 3 de Naúm podemos leer «Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno». Es decir, que ellos iban a comenzar a trabajar a toda prisa en los últimos momentos. Iban a tratar de hacer más ladrillos para su fortaleza. Por otra parte, calentarían el agua, la transportarían a lo alto de la muralla y desde allí vaciarían grandes cubos con agua hirviendo sobre los atacantes que se encontraban escalando los muros. Y ahora el versículo 15 dice, «Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón» multiplícate como la langosta multiplícate como el saltamontes en otras palabras el profeta predijo que ellos tratarían de traer refuerzos pero ello no les iba a ayudar para nada y en el versículo 16 el profeta continuó escribiendo multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo la langosta hizo presa y voló esta descripción nos muestra cómo el comercio había llegado a incrementar sus reservas y riquezas... ...porque además de haber despojado y atesorado en sus guerras... ...las riquezas de otros pueblos... ...eran ellos mismos hábiles comerciantes... ...aprovechándose de su influencia como gran imperio. Los grandes recursos económicos suelen hacer que una nación se sienta segura de sí misma. Pero las recesiones y crisis... ...por la rapidez con que se propagan en esta era del auge de la informática pueden terminar rápidamente con una sociedad del bienestar y de consumo y ese mal puede afectar igual y casi simultáneamente a varias naciones desencadenando una grave situación mundial para los asirios así sucedería y leemos aquí en el versículo 17 tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que posan sobre las cercas en día de frío salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Es decir, que los líderes, cuando llegara la ocasión, podrían escapar, aunque solo por un tiempo. Y el versículo dieciocho añade Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu ejército se dispersó por los montes, y no hay quien lo junte. O sea que el liderazgo de la nación se desintegraría hasta tal punto que ya resultaría imposible dirigir al imperio. Al hablar hoy de la falta de liderazgo, no nos estamos refiriendo a ningún partido político ni ninguna asociación que persiga fines similares, porque la falta de liderazgo se observa en todos los niveles en que existan puestos de autoridad. Ello suele ser un obstáculo para el progreso e integración de los pueblos. O sea que la falta de liderazgo, entre otros factores, puede provocar la decadencia de una nación. En el caso de Asiria, este fue uno de los factores que abatió a aquel imperio. Así que lo que estamos leyendo sobre aquella nación bien pudiera aplicarse a nosotros. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios? Parece que muchos que deberían estar haciéndolo no le prestan prácticamente ninguna atención. La historia nos ha demostrado la debilidad de los poderes humanos, cuando las personas y los pueblos se alejan de Dios, rechazando al Señor Jesucristo, que es el Príncipe de Paz, el Salvador del mundo. Escuchemos ahora las palabras finales de Dios en este libro de Naúm El profeta pronunció estas palabras con la connotación de un carácter definitivo, irreversible y dogmático. Leamos entonces el versículo 19 de este tercer capítulo de Naúm «No hay medicina para tu quebradura». Tu herida es incurable. Todos los que oyen acerca de ti aplauden tu ruina, porque ¿sobre quién no ha posado continuamente tu maldad? Resumiendo entonces, diremos que el pueblo asirio había pecado y continuaría pecando hasta convertir su maldad en un modo normal de vida. Cuando muchos apuntan a Dios con un dedo acusador diciendo que él está equivocado porque permite el mal y no hace nada en cuanto a él, Dios responde que hará algo al respecto. Amigo oyente, usted podrá observar a su alrededor las injusticias que ocurren en nuestro mundo, pero aunque usted no lo perciba o comprenda, Dios está actuando en medio de este estado de cosas. Dios es justo. Él fue un Dios de amor aun cuando destruyó la capital de aquel malvado y cruel imperio cuyos ciudadanos, con toda seguridad, no actuaban como seres humanos, inconscientes del hecho de que estaban exterminando a otros pueblos, al mismo tiempo que se estaban destruyendo a sí mismos. Llegamos así al final de nuestro estudio de esta breve pero importante profecía de Naúm. Amigo oyente, al despedirnos por hoy, deseamos informarle que la Dirección Internacional del Programa La Fuente de la Vida, del doctor Vernon McGee, ha decidido reponer los programas del Libro de los Salmos con el objeto de facilitar la recuperación de su enfermedad a Virgilio Banjoni traductor y adaptador del texto original y contribuir de esta manera al funcionamiento normal de todo el equipo de producción. Esperamos que a partir de nuestro próximo programa todos nuestros oyentes puedan disfrutar nuevamente de este libro de canciones de la Biblia que describe las carencias y dichas del alma humana en su relación con Dios.
1: Pues sí, ya nuestra taza de té se está terminando. Damos el último sorbito, pero lo hacemos con ánimo y con la esperanza de que nos acompañen también en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook y también en Instagram buscando La Fuente de la Vida. Si prefieren contactar por teléfono, nuestros números son el 91 422 05 24 o bien el 601-20-32-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, si nos llaman desde fuera de España. 91 422 0524 o bien 601-20-32-65. Pueden escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección info arroba .net. Recuerden, info arroba radioencuentro.net y pueden escucharnos también a través de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida que también puede encontrarse con el nombre A Través de la Biblia y en la aplicación RTM 360 Tal vez puede que olviden todas estas direcciones y todas las indicaciones que acabo de darles pero me gustaría que no olvidaran que hay una fuente de agua viva que nunca se agota